0: 呃，各位听众，大家好，呃，这里是坏蛋调频，我是五三五五，呃，今天跟我在一起的是两位，呃 ，Vintage 的狂热的发烧友，也是呃 Vintage 主义的忠实的践行者，哈哈,哈，哈，呃，来自呃你的那个那个微博叫好好供应，是吧？呃 ，Chris， 呃居 u 呃，还有那个 Radiance 的卫星。呃呃，那个呃，话筒，呃，那那个、先跟听众打个招呼吧啊
1: ，你先来呢啊、呃
0: ，大家
2: 好，我是 Radiance Blue 的卫星、嗯。嗯，
1: 大家好，我是好好供应的 Chris 或者居力<笑>
0: ，Chris， 呃，因为 Chris 平常生活在洛杉矶是吧，所以那个在国内逮着他一回不是特容易。我跟居立怎么认识的呢？就是，呃，前年前年我在那个在谋划一个礼物的时候，然后那个绞尽脑汁，后来那个在微博上发现了他的店，然后，呃，先是购置了一个一九二零年代的一个呃银质的带半球的那个那种盖儿的烟灰缸，然后去年冬天我在谋划另一件礼物的时候。然后同样也是去他那儿找，然后正好发现他他在正好在出一批那个古董的戒指，然后我就从他那儿又订了一对儿那个祖母绿，所、啊、所以就认识了，后来加了微信，然后这次知道他来国内，然后跟那个魏鑫一起在做这个印第安银饰和古董表的这个算是呃巡回展卖，嗯、啊。然后那个呃大大概说说一说，因为呃现在我们对忘了跟大家交代这个环境了啊，现在我们是在 Radiance 在呃北京顺义罗马湖罗马湖畔的一个呃咖啡店里，然后也是那个一个古董家具店，然后呃我我我在这儿待了一段时间，然后这儿感觉非常舒服，大家如果对古董家具感兴趣的人可以过来看看。嗯，然后二位先说说这次呃回国来做这个巡回展卖的这个这个情形吧，因为北京是最后一站了，是
1: 吧？嗯。这回其实想法很简单、嗯，因为我和卫星见面基本上是，他要么到美国我的家，嗯，要么我来北京他的家，嗯。那基本上我来北京，他很忙、嗯，他有三家店，哦，呃，这么大的一个仓库，嗯、家里的生意、嗯。那他到我那儿，我也很忙、嗯，因为我有两个很小,、嗯、很小年龄很小的孩子，<笑>嗯，所以说我们两人就计划。对我来说是逃开老婆和孩子，嗯、对他是逃开家里的生意，嗯、呃，做一件自己啊、呃、又好玩又喜欢、嗯，然后我们俩又能单独相处的时间的好基友，这么一个、嗯、一个一个一个,一个事情，那就想到了在全国、嗯、呃走一圈，嗯、呃几个几个呃怎么说呢？几个我觉得比较。有趣的城市，嗯、那这一次上从上海开始、嗯，呃，到了长沙，嗯、然后又到了成姆斯特丹，嗯、然后又成姆斯特丹，明白明白
0: ，
2: 都懂啊。呃，其实这个东西一开始吧，是他就是主要展这些古董劳力士，然后我做的项目其实，呃。比较多一点，就有家具啊，嗯哦、有服装啊、嗯，有首饰。哎，就发现这个印第安的首饰，嗯，然后跟他的这个古董劳力士，哎，放在一起，哎，是很酷的一件事情。嗯、就好像以前也没什么人会用这样的一种方式去搭配，然后就这样子。发了几条微信啊、嗯，说我们回国来去什么上海、成都什么什么，这么走走一圈啊，好啊，就是这么，然后就开始在微信上就联络，就是各个城市的朋友啊，就是到他们的工作室了、嗯，或者是他们开的酒吧，或者是那个咖啡馆，嗯。然后就就，像就是有点像一个 pop p o p store 这样子、嗯，一个城市待两天，嗯。然后就这么就。开始了，嗯、就
0: 是一,一拍脑袋，然后觉得这这事儿可以，这事儿可以干，然后挺开心的，然后就开始走，对、啊，就是以
2: 工作的
1: 名义了去玩。<笑><笑>我觉得我我们两人是这样，我觉得我们两人都是那种工作起来不乌龙，嗯、但是只要我们两人在一起，嗯、就会有特别。乌龙的事情发生，啊、就有点像
0: 阿阿呆与阿瓜那那那那种，有可能吧，对啊、有点那个意思。每次我们
1: 俩人单独就是就是就是我们俩人出去的时候、嗯，总会有很奇怪、很好玩的事情发生。嗯，所以说那那就这样走一圈了。嗯
0: ，明白。呃，那这次在各地那个感触，因为不同的地方，他们对这种文化的这个呃。受这种文化影响的人可能也不太一样，你们对对不同的地方有有什么感觉呢
1: ？那我先说古董表这块， okay、因为他他做的这个其实我们俩是平行的，嗯、我对他这个并不是他特别了解。嗯，那对于古董表来说，呃，中国我觉得是一个正在萌发，嗯呃，然后大家对古董表的认知不高，嗯、但是。很多我的客人就是一眼就会爱上古董表、嗯，因为古董表和新表是不一样的。嗯、呃，最简单的说法有几种了、嗯，我先举一条很俗的了啊。Okay. 新表有钱就可以买到，对，古董表拿着钱找不到。嗯，我说的是在合理的价位。是是是。那如果你是真的不在乎钱，你多出来四五倍的价格去买，那肯定能找到。对对,对。但是我说在合理的价位里、嗯，就是有钱找不到。是。而且古董表它美就美在，比如说劳力士的体育表，嗯，它的细节，表盘上多一横少一横、哦，可能是几千上万美金的差别。嗯、是。那。还有就是表盘的氧化，嗯，那很多表叫做 Tropical，、嗯、比如说它的表盘从黑色经过了几十年的变化，变成了这种棕色，嗯，那它的 Luminance， 呃，就是它的荧光粉，嗯，从以前的纯白色变成了现在这种渐渐的黄色，啊、嗯，这个都是做不出来的，明白？新表新表也没有，时间的痕迹，对、嗯，它一定要经过几十年这个时间的沉淀，嗯，而且还有更更 interesting 的是它。它全都是在细节、嗯，表的氧化的，有的时候从白色氧化成黄色、嗯、深棕色、嗯，甚至有的氧化到橘黄色。嗯、橘黄色这种就很就是就是很很很难，因为它要在暗处待几十年才能氧化成那种橘黄色，嗯、那就价值连城、嗯。所以说，我觉得这个、这方面就是太太着迷了，是吧？嗯
0: ，明白。呃，刚才 Chris 说的主要是表，然后呃，卫星他做的事情比较比较多，比比较丰富。然后呃，在罗马湖这边呢，是一个古古董家具店啊、呃，然后还有他在丽都那边有一家那个服饰服饰店，主要是呃男装，以男装为主。
2: 对，男装美式复古的，像是原色牛仔裤、手工的皮靴、嗯、皮衣、嗯、等等，然后也有一些印第安的银饰。我的货源也是很广。
0: 是，呃，这个呃，卫星的店是，反正我我在北京呃见过的最有范儿的一家所谓古着店。多谢多谢。<笑>因为，呃，这个古着店的这个陈陈设，这个有有没有讲究？因为我第一次去你家店里的时候，我就感觉从那个进大门开始，然后包括店里边的一些摆设什么的，都都呃跟其他的，就比方说古古楼东大街那那一个区域都都不太一样。嗯、呃，是这样的
2: ，就我的店铺。嗯因为 vintage 的东西我接触的比较多，那我接触一个领域的时候，我会比较去学习它的历史背景、的它的风格等等，我会把东东西都研究透。嗯，然后可能研究透了之后，我再根据自己的喜好，把不同时代的东西元素做一个有趣的拼接，然后包括在选颜色上面也做的比较大胆。嗯，所以我等于是，呃，把这东西都研究透了之后，再进行的重新。根据自己的的喜好之后再重新组合，组合然后刚才说这个古着，其实严格意义来意义上来说，我做的东西，呃，不是真正的 vintage 的东西，啊、是一个 vintage 的复刻，或者是 vintage 风格的，这叫做按照以前老的工艺去重新制作的衣服，嗯、是这样的。嗯
0: 、啊。那呃，这这个店是开了多长时间了
2: ？呃，是二零一三年三月份
0: 开的，到现在差不多一年多一点点、哦、嗯，因为那个我我最早我去他店里的时候，觉得那个好像那个货货还不是特别多。呃，整个他他他那个店不算小，但是那个感觉货还不是特别多。但是最近没去啊，听卫星说现在已经爆仓了啊。基本上是这样的，因
2: 为这个东西在。国内没有什么人在经销这个，而且品类做的也不像我这么全。嗯、我基本上我的想法是说，从从服务上、从产品上、从我的室内装置上、嗯，等等，我都想全面的去还原出这种 American Vintage 的这种感觉跟文化。嗯，所以我觉得做这个东西是需要一定门槛的。首先，你自自己得非常的热衷这个，是是是，并且你得去了解、去吸收。嗯。嗯然后之后你才可以去做这件事情，嗯、因为不是说你超懂一条牛牛仔裤，你就可以开一个店了。那你对那个时代的背景、嗯、那个时代的音乐是什么样的、那个时代的家具是什么样子的，嗯、你不要没有一个全面的理解，那么你开出来店就没有办法很全面的去呈现这个文化。明白。所以为什么你可能觉得我的店跟别的店不一样？嗯、我觉得也是因为我涉及的领域更
0: 多一点。嗯，明白。那那个卫星也是有在国外的这种那个。呃，品牌的牛仔公司工作的这个这个经历，讲讲讲你这这段经经历吧。当时为什么就是到美国去工作？呃，是这样的，我当时在北京大学毕业之
2: 后、嗯、找不到特别喜欢的工作，嗯、然后正
0: 大学是学什么呢？
2: 我学国际贸易的哦，经就是经济学、哦、那类的明白。然后我当时在北京找不到工作，然后等于是我毕业的那个月还是隔一个月，嗯、我有一个。表姐在美国结婚，在旧金山、嗯，那我就去参加婚礼，也、嗯就,嗯、就顺便。他说：“我操，那就不如去美国，嗯，闯一闯、嗯，混一混，嗯、看看吧。”嗯，然后当时我只是很喜欢玩这种东西、嗯，并没有说过想在这个领域工作或者深造。嗯，结果我就刚到旧金山的前两个月，我就就是去网上搜各种牛逼的古着店、啊、牛牛仔裤店，一家一家逛、嗯，然后一家一家逛的时候。呃，哎，我就逛到一家觉得特别有趣的那个店、嗯，我就问，哎，那你要实习生吗？啊、哦，然后就这么开始进入，从一个实习生给别人打白工，哦、就开始进入这个领域了、哦。然后之后也是从一家小的牛仔裤的这种买手店，或者说是多品牌这种集成店，嗯、后来又去了 Levi's 的那个全球旗舰店、哦，后来又去了 Diesel 的西岸最大的一家、嗯。嗯这个直营店等等，嗯，等等，就是一步一步这么往上升啊，就基本上每每换一次工作，我的职位跟权力就我、啊、就就大了一点啊，到 Diesel 的时候，我基本上我是管，就是说男装牛仔裤的这个部门，嗯，这样子，嗯
0: 。嗯那你跟 Chris 是在美国认识的？对，其
2: 实因为我家里人做这个古董家具，应该有十几年的时间了、哦。那当时我突然觉得，哎，我想回国发展了、哦。那我就想说，哎，在美国这边再多找一些资源。哦。然后当时在微博上就看到了那个举例，呃，然后好好供，好好供应。哦、然后那个。呃，就说哎，他有在做这些 vintage 的东西，也许他可以成为我们就是一个合作伙伴、嗯。他就从固定供应这些美国的小件的 vintage 的东西。嗯，呃，然后就跟他打了几个电话，他、嗯、说：“哎，我操，都是那种特别北方人的那种,<笑>那,种、啊、那种性格。我”我我
1: 们我们在电话上其实是很 gay 的，嗯，因为因为那个时候。我也是刚搬回美国，然、oh. 因为我其中一段时间是在中国开自己的建筑事务所，嗯、oh. oh. ，那那个时候有孩子了，就决定在美国养孩子，所以说我带着老婆和还没出生的孩子，我们回到洛杉矶。哦、嗯， oh. 那那个时候刚到洛杉矶，中国的生意关掉了，自己也不知道到底要干什么， oh. 嗯，呃，正好碰到了这卫星，<笑>我们俩人简直就是。还没见到面，但是我就记得很清楚，嗯、我在我院里、嗯，对我就在我院子里面拿瓶啤酒、嗯，我不知道他在哪，因为看不见人。嗯，俩人在电话都能喝醉。嗯嗯嗯喝醉哦啊、我当时就在我家里，在我在我家、啊、家里，我怎我还拍照、啊？你看我在喝啤酒，我、啊、靠、啊，我跟他们网恋一样，隔空隔、哎、空干
0: 杯是吧？真的是激情四射。<笑>然后，呃，就是，然后后来就就就,就设法碰面去了。呃，对，我忘记
2: 当时具体是要干
0: 嘛了，好像
1: 是
2: 要弄一批什么货，货当时货嗯、好，好像是这么回
1: 事，可能六七十万人民币吧、嗯。然后我就记得很清楚，我为什么特别喜欢，包括他妈妈，嗯，是因为我，因为我，我，我这个货拿进来之后，嗯、我要现金流转流转嘛，那、嗯、中国很多他们就就是不愿意。给啊，怎么样？然后，但是我就我就觉得哇，他妈妈很酷，因为直接，哎，你好，我没看出来呢。然后我觉得他妈特别酷，就钱就直接到我账上我觉得哇，天哪，这个这个人好好好爽快。然后就这样，就通过开始是朋友，到最后做生意，一切都特别顺利。嗯，那我们俩就越来越，呃。做的事情一起就越来越多了，嗯，基本上是这个样子
0: 。是，那个其实好多我们的好多听众也是对这个，因为我们从前也做过几期这样的节目嘛，也是对在国外淘这种旧货、淘古董也挺感兴趣的。呃 ，Chris 帮我们介绍一下这个洛杉矶就是西西岸一带的这这种比较好的这种古董市场
1: 。呃，古董市场其实这样，它。分集市和古董商店、嗯、两大类。Okay, 那集市是各个不同地方的人带着他们所淘到的东西，嗯、然后比如说每个一、嗯、每个月一次的玫瑰碗，哦、那英文叫 Rose Bowl，、哦呃、他们会会来到这边把自己淘到的东西来贩卖。嗯、呃，哎
0: ，玫玫瑰碗不是个是个体育场吗？对，玫瑰碗是
1: 一个体育场，哦、它会在体育场周围的这一圈儿、哦，呃 ，actually 其实这周围的一圈儿它是卖新东西、哦，它是它的停车场。主要是为以,以旧东西为主，哦、但是就是有一个问题，也是很多可能国人的呃，包括美国人的误解。嗯，在这种地方的东西并不很好，嗯、哦，它的价格也不是很好、哦，因为它好像是一个旅游胜地的这种感觉，哦哦、就是有种载宰,宰游客的差不多有一些商家是、嗯、都是奔奔着这个来的，然后对、哦、对，但是呢，好的东西是靠时间。和金钱积累，嗯，呃，时间是因为像我们这样的古董商，我们会自己花时间，打着飞机或者开着车去找、嗯。那金钱是因为你时间做长了，嗯，比如说一件好的东西、嗯，好的东西是不愁卖的，嗯，但是人家凭什么卖给你？是，是因为你跟他有交情，中国所谓的交情，啊、但是在美国其实就是钱了，嗯，就是你比如说，呃，我收的东西可能会比别人给的稍微高一点，嗯、那几次过来。这个人就会先给你看有什么好东西，啊、所以说它是一个时间和金钱的积累，嗯、啊呃，这就是为什么古董这一行你要做一段时间才能慢慢找到好东西。嗯
0: ，其实是一些渠道和资源的丰富这么一个古董，对对对，丰、啊、富了之后，然后还有没有其他的？我听他们说好像是在那边的一个什么岛上有一个巨大的一个，嗯，是的
1: 对于我来说，因为我。虽然说我靠这个做，就是拿这个当为主业、嗯，时间不短，是但是、嗯、呃不长、嗯，但是我从十几岁就开始做这些事情，嗯，呃、所以说当时是为了自己收，并不是为了、嗯、呃，并不是为了就是来做生意，嗯，所以说我自己积累的这些东西，嗯、我已经不用再去这种地方了 ，OK， 呃，比如说古董集市啊、嗯、这些东西，我也会去，但是。为娱乐了，嗯，不会去那边拿货，啊、也不会去那边淘货，因为我觉得百分之八十基本上都是垃圾。嗯，呃，所以说这个还不太一样
0: 。嗯、哦，明白，明白。那讲讲讲你们俩一块儿去淘货的故事吧。我操！怎么都怎么能这反应？你说吧。嗯啊
2: 、有一次，我们去那个、啊、算是西岸最大的一个跳蚤市场，啊、叫、啊、okay, Rose Bowl， 美、啊。没啊玫瑰碗、啊，对对对，然后我们开着它的一个好像是八九十年代的一个老老皮卡，嗯，然后我们停到一个地方，然后它那个是，它那个土是土壤是很松的，啊、它它不是水泥地地面，嗯、啊，我们停好了，我们就去，我们就去就去那个市场逛了，嗯，逛出来之后，可能逛了一整天，出来准备走的时候，嗯、我们倒车的时候，我操，那个轮子完全卡进去，啊、陷进去那个、啊、那个土里面了，我、啊、操，出不来。啊然后就好好多人不是那个市场散了嘛，好多人就走过来看到我，我说哦，他说就是他就是大家都疯了，他说我靠你们怎么办到的？他、嗯、说哇 ，I'll pay you a million， can you do that again？ <笑>就说我给你一百万，你能给我再做一遍吗？嗯、我说哦，没办法，<笑>就是一很奇怪的角度，就就就是那个轮子就完全陷进去那个土里，就是转转不出来了。嗯然后最后我们搞了半天，是叫了那个那种私家的拖车，我、啊、们把这整个卡拽卡特给拽出来的、啊，就是特别傻逼，就是、特,特别丢人，就是围了一圈人，<笑>哦，太酷了，怎么搞的，叫也能，啊，反正特别丢人、啊。那次是印象最深刻的、嗯。然后还有一次是，呃，美国基本上是这样，就是说，可能同一片场地，嗯、它每个周末它的那个就是。它的市集的主题不一样，嗯、可能比如说 Rose Bowl 的场地，也可能就是说可能。哦，不对，不说 Rose Bowl， 就说 Long Long Beach 有一个场地，嗯、可能这周、个、这个礼拜是专专门做摩托车的，哦，然后这个礼拜专门做家具的，呃，有个主题的，有、这个主题的。有一,、嗯、有一次，本来我跟他约的是说，哦，一起去看那种老的 Vintage 家具的展，哦、结果我上，我我没到。哎呀，我靠，怎么那么酷啊！所有人都骑摩托车来了，嗯、啊，我乌泱乌泱停了几百辆，<笑>说哇、哦，好酷哦。啊、他们逛了半天，发现都是卖头盔啊,啊、老零件啊、老车,车，说哎，怎么回事？这是家具呢。后来问人，然后他才，然后我们才搞清楚。哦，不好意思，嗯、那个家家具的是上一周的，你们搞、啊、搞错时间了。都。哇操！<笑>本来是要去收货的话，后来就、嗯，哦，那算了吧，那就看看摩托车也挺挺不错的吧。是是,是是，就经常会有这种特别乌龙的事儿。嗯，是
0: ，就是那个那在具体的那个那个那些东西，比方说，就是你们在在这个市场，比方说碰碰到一件，有没有那种碰上一件特喜欢的东西，然后。死乞白赖跟人磨磨价格，然后拿不下来，然后就是是是不是也时常有这种情况
2: ？有有有，我记得有一次好像买一件东西，然后他报价两百，我们从一百这么、嗯、这么砍，嗯，等一下哦，两百一百， 200, 100, 那一百八吧，一百二吧，最、嗯、后磨到好像一百四还是一百六的时候，实在谈不动了，嗯、然后说要不然我们扔硬币吧，<笑><笑>就放过这么很白痴的事情。嗯。还有有些时候就是砍价砍着砍着就是就砍不动了，然后就就走了，嗯、然后然后再过一会儿再回来，就说打算把之前砍到那个最就是那那个价格就买、嗯、买了算了吧。嗯、然后我操，就是、就是、就是在短短的几分钟之内就被别人给买走了，哦、在在在 flea market 跳蚤市场这是很常见的事情，嗯、所以就是。跟打仗一样，如果你真的是去那边要选好好东西，嗯、想有收获的话，那真的是跟打仗一样，就得抢
0: 。对，看准了你就得马上就下手、嗯啊。明白，明白。那个就是接接着卫欣刚才提到的他在美国的这个工作经历，然后你简单给大家讲讲牛仔裤，因为现在那个。在中国这边也是慢慢的这种牛牛仔的文化就是也在流行，包括从一些从日本过来的，大家看看杂志什么的，就是包括一些乱七八糟的方法。因为刚才在那个录节目之前跟卫星聊天也是有一些稀奇古怪的，就是说让呃养养养牛仔的这这种方式，然后是应该洗是应该不洗，然后你洗的话应该怎么洗，然后就是说你如何让它。呃，出现那种自然的这种磨损的这个色泽，然后，啊、呃，这这这些东西，你简单跟大家介绍一下。其实这原则很简单，嗯、你洗或不洗都不会把牛仔裤弄坏
2: 的、嗯，那只是说。多穿少洗，那就是有色落的地方会更浅，那是没有磨到的地方会更深，但它的深浅对比会更明显。嗯，老洗的话，等于整整整片会都会洗成比较淡蓝的。嗯，没有对或错，只是洗出来的结果不一样，哦、所以不用太较真因为这种东西本来就是。以前就是那种矿工穿的裤子是是是，它本来就是劳动服，就是不是一件很金贵的东西，嗯、就挺挺精造的，对，本来就是很精造的。嗯、那因为因为这种养牛文化是从日本这样子传、嗯、传到中国的、嗯，那日本人就,就是做事情就会、嗯、很多，他会把这种穿衣服的东西给过于浪漫化，嗯、其实没这么玄的
0: ，是是是
2: ，呃。基本上这种这种复古牛仔裤的文化都是美国人的东西，嗯、然后这么几十年的这么这么一个 heritage，、嗯、这么一个文化，到了日本被日本人整理出了这么样一种更系统的这样的一些比较精华的东西，嗯，等于是被日本人整理过了这么一套之后，嗯、再以杂志啊或者是网站啊等等这样的一个信息，从日本。在传到的中国、嗯，所以中国人一开始在接触那种美式复古的时候，是已经经过日本人消化一遍了。哦、对于他已经从他已经，其实这个东西在美国都没那么严肃的，嗯、已经把日本人塑造成一种类似于潮流的东西，再传到中国来，所以有一点
0: 那个，味儿有点跑了啊、嗯，是有点太。太较真儿了，是吧？对对，一些东西细节上的东西太
2: 较真儿。其实美国这种东西本来就是很粗犷的，嗯、就不用较真儿。哦，什么
0: 线多粗啊？嗯、哦，裤子怎么洗啊？嗯、没这个是嗯、呃，在牛仔裤的版型方面，就是是不是不同的这个版型，它最早出现的时候是不同的用途。
2: 牛仔裤有版型的概念，应该是七十年代、八十年代以后了。Okay. 等于是牛仔裤从那种很大众或者是很工人穿的东西，慢慢有了一种时装的色彩、嗯，才会出现所谓版型跟剪裁的概念。嗯、最早的时候就是说，嗯、呃，十九世纪末、二、哦、十世纪初的时候，作为矿工裤的时候、嗯，那个时候牛仔裤不是直接穿在腿上的，嗯，是要穿在你自己的裤子。外面再套一层的、哦，所以那个时候就是肥，嗯、你要套就是套在外面保保护你里面的那层裤子而已。那么这个牛仔裤演变可能到50年代二战后，嗯、它变成一种，那、就是每个人都穿的一种比较叛逆的这么一种。哦，东西，嗯，然后比较大、比较大众化的、嗯，很便宜，到哪都可以买得到。嗯，然后可能是到了七十年代，嗯就是、像是 Diesel 啊、嗯、Calvin Klein， 啊，嗯，这样的一些设计师，把它赋予了一种类似时装。嗯、哦，呃，用时装来定义可能不太准确，嗯、就会说它是一个一种更好的衣服，嗯、很酷的衣服，嗯哦、这样子才这才是现在人就是我们眼中的牛仔裤的。哦的开端，嗯、uh, 但是后，但是就是被日本人整理过那养牛的那一套，等于就是跳过了时装化的这个阶段， uh, 我们要去还原，嗯、uh, ，比如说三十年代、四十年代、五十年代这种，它还是矿工裤或者是很很很大众的这种牛仔裤的那种的质感， uh, 它是要把它在七十年代那种时装化的那个成分给。剔除掉，嗯、要要复古了。对对对，是这个意思、啊。回去
0: ，那其实这个靴子最早其实跟牛仔裤是不是差不多，也是这种劳劳保用品，劳动保护用品
2: ？呃，是这样。靴子分呃工装靴，嗯、还有 service boots， 就是比较军用的靴、啊。工艺都差不多，只是说在皮质的薄厚，然后楦型、嗯，以及呃。底的配置， uh. 就是就是用胶的还是皮皮底等等，将、mm -hmm. 会有一个区分而已。Mm -hmm. 但基本上现在玩那种美式复古作为一种着装方式的话，这些都是可以混搭着来的。登山鞋或者,、okay. 或者是工人穿的工装靴，或者是那种这、mm -hmm. 种士兵穿的那种 service boot， 就是军靴， uh -huh. 都可以。混着来的，因为反正它都是很很粗犷、很耐操，嗯，就是脏了也没关也没关系，就要就是那个脏的劲儿的这么一个感觉的靴子。嗯
0: 、明白。呃，卫星的店里其实那个最主最最多的东西是牛仔裤，现在
2: 。呃，比例上讲，可能牛仔裤是最多的。嗯。
0: 牛仔裤、靴子，然后还有包一些包
2: 、皮衣、衬衫、T 恤、配饰，基本上什么都有。嗯，你就是你完全没有这个这种这种感觉的衣服，你到我这儿来搭一身嗯，就裤子、鞋子、外套、衬衫、配饰，我都可以帮你全部搞定。嗯、这样子，玩的是一个很整体的概
1: 念。
0: 明白，就是说整个那个一一身从头到脚的这个包装就，就都就都都能搞定。
2: 对对对，然后基本上，就会你会有很穿越的感觉
0: ，哎、嗯，好像不是这个时代的人。是是是，就是在在国外，呃，在法国和英国，其实我也去过一些这种所谓 vintage 的这种商店，然后那里面我感觉有，呃，有一种就是掉掉到大海里的感觉，就是那个好多店都是比方说那种按照公斤，然后那个这这这种称称重的，就是说这一堆衣服。呃，多少钱一 kilo？ 然后那个那一堆多少钱一 kilo？ 嗯、呃，是这样的
2: ，它那种虽然叫 vintage， 但其实可能是八九十年代的二手艺，因为八九十年代已经开始大量。生产用化化用用化纤原料做的衣服了、嗯，等于那个时候会像现在 H and M 一样、嗯，很多衣服穿几次不要了。哦，是。那么这样子不是，我觉得跟我所提倡的 vintage 是不一样的、嗯。我提倡的 vintage 是某些年代很特定的，真的是做出来的好的、耐用的东西嗯。嗯，所以怎么说呢？因为 vintage 毕竟不是一个很学术的字眼，那、嗯、你做的不同。价位不同，年代不同，风格不同，等级自然会有一个不同样貌的呈现
0: 。OK，OK，、okay, okay. 呃，那咱们咱们要不，呃，刚才其实跟卫星聊了好多有关牛仔裤、有关靴子的话题，现在咱们回过头来跟呃居立再聊一聊表，因为节目开头的时候他大概说了一下古董表的这个。价值，呃，它的价值在在
1: 哪些地方？您举例，你主要是做劳力士是吧？对我，我其实股东表主要做劳力士和百达翡丽、嗯，是因为呃，这两款表是保有量。和保值升值性能最好的 ，OK， 呃，但是我其他的也做，嗯，呃，我不仅仅做劳力士、百达菲利嗯嗯，因为对我来说，它的价值并不是体现在它有它有多少钱、嗯，当然这算一方面了、嗯，但是更重要的对我来说，每一只表都不一样，嗯、每一只表它背后的历史也都不一样、嗯，呃，而且它的样子、时间感，它其实每一只表都是不太一样的，嗯嗯而且。你比如说一只啊、呃、几百美金的早期的美国的大批量生产的潜水表，嗯，我举一个例子，你比如说宝路华、嗯，或者汉密尔顿，嗯、或者艾尔金，嗯，这些其实价钱不高，嗯、几百到一千美金很就可以买到很漂亮的一只，嗯。嗯它其实和劳力士和百达翡丽是一样美的。OK， 呃，只不过就是它的产量很大，嗯、大家对它的品牌认识可能要比劳力士或者百达翡丽稍微低一点。嗯，呃，但是对于真正的一个收藏表的人来说，价钱其实是不重要的。OK，
0: 那你的客人那个是美美国比较多还是？国内也比较多，或者还有一些什么来自欧洲、其他地方的
1: 。呃，其实这样，我收藏表可能是从十几岁开始，嗯、那个时候没有经济实力，可能就是简简单单的小的破的怀表或者腕表开始、嗯。但是因为我玩的早，所以说。嗯我以前只是收，并不是拿它作为一个生意。嗯，嗯那最近几年我开始全职的来做这件事情。嗯、我以前其实是一个建筑师，嗯、哦，我是设计小型酒店啊、哦、房子啊这种。明白。<笑>然后
0: 就是一个不不务正业的、不务正业的代表。<笑>对我可以说
1: 不务正业、呃，但是我现在所谓的不务正业是误了其他的正业，嗯、正业因为我有孩子。作为一个建筑师、嗯，尤其是像我开这种小型事务所，嗯，呃，没有太多的时间能跟家人和孩子在一起。是，所以说我和我老婆，其实我老婆也是建筑师，嗯，所以说我们都双双选择了做自己又喜欢，嗯，又能有更多时间的一件事情。嗯，当然，我们算很幸运的。其实是为了自由，咳咳自由，对、嗯，真的是为了自由、嗯，因为我可以今天做，明天不做，嗯，我想几点起几点起。嗯，我就是挺挺自由，也没人天天管我，嗯，这也挺好嗯，嗯。那刚才你问我的客人嗯，嗯，那我的客人以前是这样，以前我主要是批发给呃日本和香港、亚洲这边的表商、嗯、是。呃，但是中国市场大概开展了两年，嗯，呃，而且发展很快，嗯，所以说我现在就把大部分精力放到了中国的市场，嗯，那中国的市场，我的客人其实范围也挺广的，嗯，我经常和卫星说，我觉得我们是混在不同圈子里面的边缘人物，嗯，因为我们今天可能是律师圈，明天可能是演艺圈、嗯，后天可能是商人的圈子，是是是，呃，但是大家到了一定的层次，他们都会有这样的需求，嗯，所以说我的客人没有。一个固定的，只不过就是它是按照品位来分、嗯，就是如果他能欣赏这种东西，呃。他就他就会找到我，嗯、就是这很奇怪的一件事。情，是是是
0: ，是不是就是呃，对这种那个古董，就是对这种旧的这种有收藏价值的东西有兴趣的，他他是不是也有一个进阶的这么一个过程
1: ？对，呃，因为你看我，比如说我微博上平时好好供应，嗯，平时发的东西其实价位是蛮低的，嗯、就是几千人民币，嗯，呃。很少有过万的，呃，甚至几百的都有、嗯。那我很多的客人是通过微博看到了这些东西，然后联系到了我、嗯，然后就是他们可能开始会买一只普普通通的、价位很低的古董表、嗯，因为这个毕竟很新。嗯，那过一段时间，可能他们会真的很喜欢，会一点一点的往上升。嗯，所以说，可能从几几千块钱买到几十万的表，嗯，这个这个是一是有过程的，的、嗯，因为。还有一点，就是因为我在中国没有实体店，嗯，那大家见不到我，嗯，那纯粹就是靠口碑和朋友介绍，嗯，所以说这也是另外一个问题，嗯、因为你我能很能理解，就是你不可能一、嗯、连一次见面的都没见过，对对对表又看不到、嗯，一下买几十万的表，这是不可能的，嗯、所以说，但是这个过程是有，嗯，呃，然后喜欢表的人一定是不会满足于就是。很很低端的，明白明白。
0: 其实那个我最早第一次跟居立买买买东西，因为那那个东西不是什么值钱的东西，<笑>一个烟灰缸或者一些那个小的戒指什么的。但是这个其实也是存存在一种，就是如果是听上去也存在一种，就是说一个在美国的人，然后通过微信或者微博卖东西，然后我就直接可以我把钱给他，然后在家里坐着等着，因为淘宝它还有一个支付宝的那个那个保险的。对对,对,对,对,对,对对但是就是当你那个同在这个这个品就是品味
1: 的这个范围内的时
0: 候，这这种信任感自然就建
1: 立了。哦、对对对，然后早期其实好好供应的微博做的是美国的小件古董，哦、那表我们其实没想过啊、嗯呃，但后来就觉得哇，这个。中国这个市场、啊、还是有的，所以说我们开始逐渐的把好好供应、嗯、变成了一个专门卖表、卖古董、嗯、钻石、嗯、戒指、首、嗯、饰的这种微博、嗯。呃，那现在其实我想，我想跟大家也说一下，嗯、好好供应以前的美国的小件的东西，嗯、现在有了一个新的微博、哦、叫朵朵供应、哦。那个主要是我的夫人在，在、嗯、我的妻子在在在操作花朵的朵。呃对，花朵的朵、嗯，朵朵供应。那很很多人问问为什么你这个微博叫好好和朵朵？嗯、我有两个孩子，小名对，我的大儿子叫居好，嗯、我的女儿叫居朵朵，所以说是他们的名字来命名的我们的店。嗯，一个儿子一个姑娘，这是有福气，有福气，挺幸运的，这是,是,是,是,是挺幸运的。
0: 然后那个我平常因为关注你的微博还有那个微信嘛，就是说你除了这个，就是你你从前你说你自己收收表，然后现在把表作为一个主业，就是这种那个古董表的交易作为一个主业。然后你好像还收收其他的东西，什么古古董车和摩托什么的
1: 。对对对、嗯，我还会收一些古董汽车、古董摩托，嗯、包括枪。嗯，但是枪在。我们国家应该是不能允许的，所以说这个没有办法做。是是是但是古董车、嗯、古董摩托还是 OK 的。嗯啊、呃，那我在北京也有合作伙伴。嗯，呃，就是，呃，主要是。主要是我住的地方了，因为我住在洛杉矶，嗯、洛杉矶属于南加州，嗯、它四季如春、嗯，一年四季都不会下雨，可能下个几天，嗯、所以说它的古董。那不是有有一歌吗？就是那个南南加州从来不下雨。对对对对对对，<笑>那也那也正因为是它的气候原因，而导致了它变成了全世界的古董车的天堂。嗯，很高端的，比如说在瑞士拍卖、德国拍卖的、嗯、欧洲拍卖的这些高端的古董的法拉。力保时捷，嗯、呃 l a 基尼，很多都是洛杉矶出去的，嗯，因为它四季无雨，嗯，所以说六十年代的车、五十年代的车到今天无锈啊、哦，保存的很好，嗯，呃，而且洛杉矶有这个文化，就是古董车的文化很强。嗯、你比如说 Low Rider， 嗯，呃，然后就是这种这种这种呃 Airbag 这种、嗯、这种墨西哥人玩的那种东西。嗯嗯其实都是洛杉矶这边发源，它、啊、所以说它它本来就有这个文化，嗯，而且美国又是一个很富有的国家，嗯、从一开始它就很富有，嗯，所以说它的保有量要比别的地方大很多，嗯，所以说它就形成了一个这种气氛、嗯，而且是比较集中的一个点。是
0: ，我看那个你前一阵儿好像刚帮一台那个摩托车在那个国内。找到了这个买主，然后你把把把那个摩托车直接运回来，就是做做这么一个运输麻
1: 烦吗？呃，这种运输呃挺麻烦的，嗯、因为因为他他他要按照呃电影道具啊还是别的方法，嗯、这个这个要问就是我国内的合作伙伴，我具体不太清楚，嗯对对，我只管就是把车从美国。港口运出到香港、嗯，那具体中国怎么操作？他们专业人员会会有自己的办法。呃，然后这辆车是一辆一九五四年的宝马摩托、嗯。呃，这个是我在拍卖行拍之前把车抢下来、嗯呃,嗯、呃，大概为我的这个中国的客人省了接近一万美金、嗯。呃，就没没上台，直直直接你就在后后台就给截下来了。截下来了、嗯，对。呃，然后这辆车现在在北京的德悦宝、嗯、马行，嗯，呃，基本上快到北京了。嗯、哦，如果大家有兴趣，可以去看一下。<笑>嗯
0: ，我因为我我在波士顿有一朋友，他当时在美国，他过要过三十岁的生日的时候，他从南昌订了一辆跨子。然后运到美国去，然后每天开着出去买菜，然后大家看了都都很新鲜，因为美国本土没没发生过战争，就是对对对对，在一九零零年以后,对后对，对，然后大家都特别用特
1: 别奇怪的眼,眼光看着它。对，嗯嗯，袜子这个这个东西是是很酷的、嗯，而且它的保有量很低，嗯，确确实是一个很值得收藏的东西，嗯。那再
0: 聊聊枪吧，因为我们不知道，因为在在美国是有那个允许合法持枪的，然后这个持枪的牌照在在美国是怎么怎么拿
1: 到？呃，美国是允许合法持枪的，呃，但是美国的法律和。我国的法律不太一样、嗯，美国它是每一个州都有自己的法律、嗯。那对于枪来说，其实加州是最差的一个州来玩枪，哦、因为它对手枪的枪支管、嗯、管管制是全美国最严的。哦、嗯，呃，那枪证分两种，嗯、一种是呃允许买枪的证，嗯，就是你考一个试，通过一些呃。呃，课程它就是考一个试，你就可以去买手枪、嗯，长枪是可以随便买的、嗯，但是手枪你必须要有这个证来买、嗯。呃，那除了加州以外，很多州的持枪证就是你每天都能带枪的这个证。嗯嗯嗯其实是很简单的，嗯，呃，但是加州很严格，加州持枪证基本上是不可能拿到，哦、嗯，呃，除了你是电影明星或者这种很大很大的钻石商，<笑>嗯，因为他会觉得你有生命危险、嗯，但是一般人很难拿到，嗯，呃，但是你短枪的可以可以买枪的许可证倒是不是很难。嗯就你考个试，大概就差不多了。嗯，你那
0: 等于你你自自己也是还没没有拿到持枪的证？我有持枪证，枪证
1: 我是表商和钻石商，嗯、所以说我我可以有。
0: 嗯，你你现在那个枪的收藏有有多少
1: ？啊，这个我就不跟你透露了。<笑><笑>
0: 那就是说，比方说，那个你拿到持持枪证，其实那个你对于他们来说，你的原因是就是你做做表做钻石，这个我我有那个防卫的需要。对对对、嗯，他
1: 美国是很公
0: 平的。那你真碰上过这种那个，比方说你带带着货出去，那个
1: 跟客户找客户，然后路上，嗯，因为对我来说我还算比较安全，因为我只去那种比较大的。呃，拍卖会啊、嗯，还有同行之间的交易、嗯，呃，我不太就是去到那种很把自己弄得很危险的那种地方、嗯。但是你如果问任何一个古董表商或者钻石商，嗯、如果他没碰到过，他身边的朋友一定碰到过。嗯、这种故事太多了、嗯。呃，美国这点确实是，嗯，不太好的一点，因为他。公民能有枪，真的是一个双刃剑、嗯。是，他他对政府是一个威胁，所以说政府要比较公平。嗯、但是公民对公民之间也是一种威胁、嗯。你不可能保证每一个人都是那种受过教育的、嗯，然后心地很善良的、嗯
0: 。这期节目就差不多了。然后，如果大家对这个呃古董表、对这个古董首饰感兴趣的话，然后大家可以在微博上关注“好好供应”。然后，那个此外呢，一些古董的饰品，然后大家可以关注朵朵供应。啊，然后因为，呃，居立，嗯，这次在中国的这个行程排得非常满。今天的这个节目呢，其实也是，呃，一一直在他们在做展卖的同时，然后在插空，然后过来聊，过来聊。所以大家，呃，听的一段一段的那个这个衔接可能有点奇怪，然后也希望大家谅解。然后另外也希望大家关注卫星的 Radiance Blue 啊，其实就在那个呃丽都那边呃高家园小区的马路对面。啊，然后在一个日出拉面的，呃，再往前走一点点，就是 Radiance Blue， 一个非常有范儿的一个呃
1: 男士的服饰店。呃，好，那这期节目就是这样啊，真的很谢谢你、嗯，我真的想向大家说一下，他做这件事情好的真的很不容易，<笑>嗯、从早上也没有这五五十一点午后一直一直等到了七点钟，哎<笑> I ， mean, 这个真的是我得我得真的说说声对不起，因为这个<笑>这个今天人太了解了解了解，嗯
0: 、呃，行，那这期节目就到这儿啊，各位拜拜，谢谢大家，谢谢大家。嗯